0: Carmolog. É, e a gente vai falar, vai ter uma entrevista bem interessante sobre transportadora. É, bom dia, João Paulo, tudo bom? Bom
1: dia, Felipe, beleza? Parabéns beleza. pelo canal aí, cara.
0: Obrigado. É, vamos começar? Bora! Ah, João Paulo, conta pra gente é, como surgiu a Carmolog.
1: Cara, a Carmolog, na verdade, nasceu da necessidade de trabalho, né? <risos> Eu já tava no ramo de transporte já. E o ano passado eu perdi o, o emprego e graças a Deus tinha bastante contatos né quando a gente trabalha certinho a gente tem bastante apoio né então eu entrei em contato com, com o pessoal que eu já trabalhava né e aí eles me apoiaram me arrumando carga eu peguei comprei comprei caminhão e pus para trabalhar cara e, e tá aí, aí, foi, aí foi foi fluindo né devagarzinho ah. foi, bom
0: bom foi se ajeitando as coisas Legal, é, mas o importante, é para que tenha dado certo a empresa.
1: Não, tá, tá indo, tá dando. É, tá, não.
0: Que bom. É, como funciona o processo de uma transportadora?
1: Ah, transportadora é o seguinte, cara. É, tem muitas pessoas que acham que caminhão é só você colocar a carga em cima, né? E levar de um lado para o outro e descarregar. Na verdade, não, as coisas um buraco um pouquinho mais embaixo, vamos dizer assim, né? Você tem uma responsabilidade que você está com o produto de um terceiro, né? levando para o cliente desse terceiro. Então você já tem que ter um zelo por ele, né, para não dar avaria nem nada. Você tem que ter um cuidado para que essa essa carga chegue no, no cliente do seu cliente de uma maneira rápida, né, eficiente e também sem avaria, né, que ela chegue inteira, que não tenha problema nenhum. E nesse trajeto a gente tem vários empecilhos, vários riscos, né, na verdade, né. Nós temos risco de acidente, a gente tem risco de roubo. Né? até mesmo um risco durante o, o trajeto de alguma do caminhão sofrer algum ter uma freada brusca alguma coisa assim e, e por conta de trânsito, né? E acabada dando varia na mercadoria. Então, a gente sempre procura ter o maior cuidado possível com isso, né? E diante disso aí existem alguns dispositivos, né? Que a gente utiliza que é seguro de carga, rastreamento, monitoramento, né? Porque existem muitas cargas que são valiosas cargas que são perigosas, cargas que são é, é, são N tipos, né? O transporte, na verdade, ele é, ele é muito diversificado, você tem é, modalidades diferentes, né? Tanto é que você vê caminhões de vários tipos na rodovia, você vê caminhão tanque, você vê caminhão graneleiro você vê caminhão cider, né? São vários tipos de carro, carrocerias que tem e cada uma voltada para um tipo de, de produto, um tipo de segmento, vamos dizer assim, né? Então, você tem os tanques de combustível, só transporta combustível. Agora, tem outros que, que são tanques de inox, que às vezes, você fazendo uma boa higienização, você pode transportar outros tipos de produto, a não ser combustível, né? E, mas hoje, o meu é só graneleiro e cider, né? Que são dois, dois tipos de carroceria que são um pouco mais versátil. Você tem um, uma, uma, um leque maior de cargas que você pode carregar, né? O graneleiro, como o próprio nome diz, você pode carregar produto a granel. Soja, milho, café, né? Produtos a granel, que ele é bem vedadinho, então não, não, você não, não, não perde a carga. Já o cider, não. O cider já é voltado mais para a indústria, produtos paletizados, né? Produtos embalados, né? Então, e, e ele tem uma facilidade melhor na, 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 na carga e descarga. Né? E, mas falando um pouquinho de seguro, né? Hoje nós temos tanto a carga quanto o caminhão está muito visado. Né? Existem áreas de risco, de muito risco. Tem muitos é... bandidos que visam caminhão. Então, vezes roubo nada... de caminhão é
0: frequente? Muito,
1: muito, muito frequente.
0: Eu, eu achei que só roubo de carga, eu não sabia que roubo de caminhão também. Não, pode ser. muito,
1: muito. Existem aí. É... Tem algumas áreas de risco, região de São Paulo, região ali de Campinas, descendo para. da Togo, não, é Jundiaí ali também. É, existem algumas áreas que são um pouco mais são mais visadas, né? Para roubo de, de caminhão e roubo de carga. Mas muitas vezes você vê, às vezes você passa, e você vê uma carreta desengatada na rodovia. Eles roubam a, o caminhão com a carreta, aí depois de uma certa altura, eles desengatam a carreta e levam o cavalo embora para poder desmanchar. Do mesmo jeito que se fazem com o carro, fazem com os cavalos, mecânicos, né, para poder vender peça. Então, eles também são muito visados. O que
0: seria um cavalo?
1: O cavalo é o que traciona a carreta, né? Ah, tá. é a parte da frente da, da, do conjunto ali que faz a, a tração da carreta. Esse é o mais visado, na verdade, né? por, por bandido. Esse daí é o que dá mais problema para a gente aí, né? Então, a gente tem algumas, alguns meios que a gente tenta dificultar isso, né? São cores de caminhão diferente, São Hoje existe até um, um, um dispositivo que chama vacina. É, você vai observar né, nas estradas que alguns caminhões eles têm umas, é, ele é cheio de, de marquinha pequena assim ó, em todas as peças da cabine. Aquilo ali eles chamam de vacina, que eles batem um, um, um código ali do, do chassi do caminhão, né? Em alto relevo, em baixo relevo ali, em todas as peças do caminhão. Então, em todas as peças da cabine, né? Isso daí para tentar dificultar, porque se um bandido roubar um caminhão desse, né? ele vai ter que apagar isso tal então é, a gente tem, é, a gente sempre procura dificultar não a, um roubo né evitar não tem como não tem como é difícil isso e meio é rastreador né os rastreadores eles são tanto para para roubo de carga quanto para roubo de caminhão também né os caminhões são monitorados por conta da carga mas já junta o último agradável né porque hoje um a maioria das cargas que são valiosas, eles exigem que o caminhão tenha um rastreador. Aí você tem duas modalidades de rastreador, que são os pelo GPRS só, que é chip de celular, que vai transmitindo é, sinal. E para aqueles que rodam mais o Brasil inteiro, que é igual ao meu caso, a gente tem um satelital. Porque quando o chip não está funcionando, aí entra a comunicação via satélite. Né?
0: Ou seja, tem os dois. Tem os dois. O meu
1: ele é, é, é chamado de híbrido, né porque ele tem os, as duas situações. Então hoje é o que tem de, de melhor no mercado nesse sentido. Né? Então ele com isso a gente tenta dificultar. Né? Então você tem um. Vamos supor, eu pego uma carga daqui de, de Orlândia para o Mato Grosso, sei lá, Cuiabá, por exemplo. Né? Então eu tenho que, antes do caminhão viajar, eu tenho que fazer a rota dele cadastrar a rota dele uma... ah, perdão é, nós temos uma gerenciadora de risco, que chama né, chama de gerenciadora de risco, que é uma empresa especializada para fazer a, os monitoramentos dos caminhões né, então todo seguro de carga exige que você seja vinculado a uma gerenciadora de risco e que tenha o, o, o um programa de gerenciamento de risco, então quem faz esses documentos, esses programas de gerenciamento de risco é a na própria GR, que a gente chama de GR, né? Ele, a, aí a gente faz, o, através dele, do site deles, dos acessos deles, a gente faz um cadastro de rota e o caminhão tem que seguir essa rota. E ele vai sendo monitorado através dessa rota, né? Quando a partir do momento que a gente faz uma solicitação de monitoramento, que chama, que é o cadastro dessa rota, informando todos os pontos que o caminhão vai passar. Vai passar, vai parar, vai entregar, né? Então nosso ele sai daqui de Orlândia, vai até Cuiabá e vai fazer três entregas. Então a gente tem que colocar os pontos que ele vai fazer as entregas, né? Cadastrar lá certinho o ponto via é, latitude, longitude. A gente pega onde que é as entregas e cadastra na rota, posto de combustível que ele está autorizado a parar para poder abastecer, né? E, e ele tem que seguir essa rota. Se ele sair fora de rota, automaticamente apita lá na, na tela deles lá na, na gerenciadora de risco. E eles entram em contato com o motorista, com, com o agente, da transportadora. Eu ouvi
0: a... dizer que quando, em alguns caminhões, quando o caminhão sai da rota, o caminhão desliga. Bloqueia. Isso, exatamente.
1: Isso é automático, tá? Uhum. Quando, a partir do momento que a gente faz essa ASM, ele sai fora da rota, ele, ele dá um espaço, ele avisa, ele apita e depois ele bloqueia o caminhão. E o que, que é o perigo disso, né? É, a partir do momento que o caminhão bloqueia, ele para. Então se ele estiver em cima da pista, ele vai parar Parou. em cima da pista. Onde ele tiver, Onde ele tiver, ele vai parar, vai bloquear. Então, às vezes, da estrada, você vê um caminhão parado no meio da pista, da, da pista de rolamento, todo mundo acha que é culpa do motorista. E não é. é na verdade, aquele caminhão está bloqueado e não é fácil para você desbloquear. Existem alguns protocolos aí para poder desbloquear. Né? E motorista abomina isso daí, mas é um mal necessário.
0: Ah, claro. Porque,
1: é. Entendeu? Porque isso acaba traz a vida do, 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 de entrega, fica enchendo o saco no motorista, porque toda hora fica pitando coisa na cabeça do motorista, mandando mensagem, não sei o que, tal, tal, tal. Então, os motoristas ficam doidos com isso. Mas, infelizmente, isso é um mal necessário devido a, a todos os riscos que tem no Brasil, né? A, de, de roubo de carga, roubo de caminhão. Então, isso é um mal necessário para a gente poder trabalhar.
0: É, JP, hum. João Paulo,
1: perdão. É, tem o...
0: tem, oh, existe algum seguro
1: que cobre os prejuízos? Esses prejuízos? Sim, 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 tem um seguro de carga. São dois, duas modalidades de seguro, né? Tem um seguro contra roubo e tem um seguro contra acidente. Falei, as três. E o dano ambiental também. Né? São três tipos de seguro. Então, você, a gente tem que contratar, nós somos obrigados a contratar né, esses seguros e toda a carga que a gente transporta, ela está segurada. Só que o seguro, ele é, ele é válido, né? A seguradora, ela valida esse seguro, por mais que a gente pague, etc e tal, ela só valida mediante... Esses, esse, esse programa de gerenciamento de risco, entendeu? Então, vamos supor, eu, não supor, não adianta eu contratar o seguro se eu não seguir as regras. É, algumas regras que são monitoramento, né? existe um, um, um valor que acima daquele valor da carga é obrigatório eu ter um monitoramento do caminhão. Então, se acontecer alguma coisa e aquele caminhão não tiver monitorado, o seguro não vai me pagar, simplesmente. Então, é, eu tenho o seguro e eu tenho que seguir as regras. Senão, qualquer... Evento que possa ter, o seguro também não vai me cobrir. Eles não me pagam.
0: Tem alguma carga que é mais visada?
1: Olha, é muitas, na verdade. <risos> é, alimento é visado por causa de saque. É, tem, como é que eu vou dizer, produtos agrícolas, né? que são defensivos agrícolas, é, também é visado. Então, tem bastante é, cargas que são remédios, Entendeu? Que também é transporte de remédio também não é fácil. Ah, e detalhe, né? Tem muitos, tem muitos produtos que você tem que pôr escolta, né? Igual produtos eletrônicos. Imagina um caminhão de celular.
0: Imagina que deve ter um trabalho para
1: transportar. Um caminhão de tablet, né? Imagina os transportes da uma Dell da vida.
0: Nossa.
1: Então, é, são produtos que você tem que transportar até com escolta. Porque senão, se acontecer alguma coisa, a seguradora não cobre. Sabe? Então, é... ah, que eu estava te falando a, das modalidades, né? seguro de acidente. Ah, aconteceu um acidente e é, é, o seguro de acidente ele é separado do de roubo, que é separado do ambiental. Então, pode acontecer de ter um acidente com um caminhão, numa rodovia, e vazar óleo diesel do caminhão para dentro de alguma mata, para dentro de algum rio, alguma coisa. Né? E isso dá dano ambiental. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Se o acontecer isso, a gente tem um seguro ambiental que cobre, tem uma equipe especializada que vai até o local para poder fazer a limpeza e a descontaminação. Né? Porque isso daí pode dar um problema muito sério para nós também. E Então, é isso, cara. Tem Essa parte de rastreamento ela é muito detalhada, ela é muito chata. Você tem N regrinhas que você tem que seguir para poder dentro do, do, dos parâmetros que, se caso acontecer alguma coisa, você vai estar coberto pelo seguro.
0: É, Cara, tem... Você pode dar um exemplo ou uma situação do que aconteceria se não existisse esses seguros, esses, esses, esses protocolos de segurança?
1: Ó, na verdade, é assim, é, diante do que a gente vive hoje, para os seguros também é uma oportunidade, né, de ganhar dinheiro, etc. Mas, é, teria bons prejuízos. As transportadoras seriam bem lesadas nesse sentido. Bem lesadas nesse sentido, né? Então, igual o transporte de alimento, acontece muito, cara. Você, é, muitas vezes os caminhões, você nem, nem vê mencionar que está transportando alimento. Por exemplo, para determinada região que ele vai, é, pode ser que, que houve, pode ocorrer sax no caminhão. Você sabe se
0: esse saque é, por exemplo, um saque de alimento, a pessoa comercializa depois ou ela consome? É para consumo, próprio eu,
1: eu, Então, na verdade, eu acho que acontecem as duas situações. Né? Você já deve ter visto é, em várias reportagens aí, é, várias carretas. A, a polícia indo atrás de carretas dentro de favela. O pessoal rouba, entra para a carreta dentro da favela e em 20 minutos, meia hora, eles descarregam as carretas inteiras. Né? Então isso daí parte vai para consumo, parte vai, eles vão comercializar, entendeu? E, na, eu acho que Eu acredito que boa parte dele vem para consumo também, né? E muito vai para comércio, eles acabam indo, vendendo na, 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 nas proximidades ali, né? E é uma coisa que você não tem controle. Como é que você vai, vai falar que aquilo ali não foi saqueado, que aquele produto, não, entendeu? É, sei lá, eu eu não, não consigo enxergar ainda, né? Tem pessoas especializadas, empresas especializadas que possa conseguir.
0: Alguma carga sua já foi saqueada? Graças a Deus, não.
1: <risos> é, graças a Deus, não. Mas é, é aquilo que eu te falo, a gente também tem, a gente transpo, a gente procura o máximo de cuidado, né? Com rotas, com horários, né? para poder transportar, para tentando mitigar isso, né? Como eu falo, a gente sempre tenta dificultar essas ações. Evitar, nunca vamos conseguir, né? Mas nós já fomos vítimas, assim, de abordagens, né? Com bandidos, de, mas graças a Deus não conseguiu levar caminhão, né? É, uma empresa que eu trabalhava, houve saque também de, de alimentos, estava transportando, estava passando a noite numa região de risco, né? Houve uma paralisação de trânsito, o pessoal veio e saqueou a carga, o cara não teve como fazer nada, né? Na verdade, ele te, correu até risco de morte, porque ele até tentou defender a carga, mas ameaçaram ele, falou só: assim, fica quieto, porque. Senão, você vai entrar na faca aqui. Então, deixa a gente levar a carga e você fica quietinho.
0: Assim, mesmo... Imagino eu que a maioria dos caminhoneiros trabalhe armado hoje, né? Mesmo assim, ainda é um risco.
1: Não, na verdade, assim... É... Motoristas, é, salvo engano, a gente estava tentando... Tavam, a classe estava tentando né uma autorização para poder andar armado. Muitos andam, mas, na verdade, ainda não é permitido, né? Andam sem... Assim, correndo risco e se arriscando para se proteger, na verdade, né? para se proteger. Então, é... mas ainda não tem uma, uma aprovação ainda, porque no, no Brasil ainda se discute muito essa questão de armas, né? eu acho que para você ter uma arma hoje, você tem que estar preparado, você tem que ter curso, né? e existe cursos preparatórios, para você ter, comprar uma arma legalizada, você tem que passar por uma bateria de exames psicológicos, psicotécnicos, etc. né, para vocês para ser aprovado comprar o um marco. Então ainda tem uma discussão muito grande em cima disso. Eu tenho e eu te falo, não, não foi fácil para chegar a esse nível para poder e nem barato, tá? Não, não, não é barato também você adquirir um marco. Então se, se toda essa é, a lei que, que eles estão querendo ampliar para para defesa pessoal, se isso for aprovado não é do dia para a noite que toda a população vai se armar.
0: Sim.
1: Uma arma não é barato. Não... Ah, para você se legalizar com uma arma não é barato. Sem dizer que se você tem uma arma legalizada, ah, para a polícia investigar e solucionar um crime é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil para solucionar. Então, ao contrário de uma arma ilegal. se eu tiver uma arma ilegal, raspada, cometer um crime... Quem vai saber que foi eu?
0: É, mais uma arma, só.
1: Então, só, só um minutinho. Aline, então, eu não, eu não, não vejo assim, na minha opinião, né, porque eu tenho, eu sou a favor da, de, de se armar para se proteger. Né? Mas desde que siga esses critérios. Né? Porque o povo do bem quer ter uma arma para se defender, tem que ter dinheiro, porque não é barato uma arma. Não fica barato você se legalizar, você se habilitar para isso, né? Fazer os treinamentos, passar pelos testes, né? Enquanto tem muitos bandidos que tem tem, mais, tem armas melhores do que a própria polícia, muito na verdade.
0: Melhor, muito melhores. Então,
1: mas é, a nível de caminhoneiro, cara, é isso. é Ainda não tem autorização forte. É, eles, eles andam, muitos andam armados, né? só que você não sabe qual que tá e qual que não tá né? mas eles usam para defesa mesmo eles não, não, não difícil eu nunca vi um nenhum caso, nem de conversa de caminhoneiro tá usando arma por abuso, entendeu? sempre usa para defesa uhum.
0: é, Qual o impacto para o país se o transporte parar de novo?
1: Ah, é grande é grande porque se você for ver tudo tudo depende de caminhão, né? Ainda mais
0: hoje na pandemia, né?
1: Que é todo é. mundo pedindo, comprando coisa online. Você vê que não, os únicos que não pararam foram os caminhoneiros, né? Você não vê o caminhão parado.
0: Acho que os caminhoneiros e os agrônomos, né? Isso,
1: caminhoneiros e agrônomos. Mas, me, me, a, a, às vezes, até mesmo os agrônomos, dependendo da situação, ainda trabalham um pouco home office e tal, tal, Sim. tal. É, em algumas situações, o acampo tal, né? É... Então, parte agrícola e caminhoneiro, você vê que não parou né, nessa situação. E por mais que esteja aumentando a malha ferroviária no país, mas essa malha ferroviária está vindo para suprir uma alta de demanda de alimentos. Então, também não acredito que vá, que isso vá afetar também o transporte. Né? Mas se caminhoneiro parar, cara, um abraço. Você vê assim, combustível. O combustível está na bomba porque? Porque foi um caminhão que foi ali levou. Então, se tiver um uma paralisação, você não vai abastecer seu carro. Você não vai conseguir se locomover. né? É, alimentos. Quantos alimentos vão ser perdidos? Você vê quantos caminhões que tem no Seasa hoje. né? Que os caminhoneiros chegam lá duas, três horas da manhã com alimento. né? Muitos alimentos são perecíveis. Então, isso exige muito do motorista. né? Exigem horas de volante do motorista para que não se perca o alimento. Esses alimentos perecíveis. Então, você vê caminhoneiro que roda até 24 horas hoje para poder chegar no destino com um alimento. né? Muitas pessoas não, não veem isso. Muitas pessoas chegam no mercado, vê que tem um, o alimento tá ali na prateleira, tá ali na, na gôndola, né? só que não vê todo o processo por trás disso para que aquele alimento chegasse ali. Então, se os caminhoneiros pararem hoje, vai ter falta de alimento, vai ter falta de combustível. Ou seja, a maioria de produtos básicos vai faltar na mesa do, do, da população. E... só que muitas pessoas não enxergam está tendo aí uma alta absurda de combustível absurda é... em menos de um ano o combustível já subiu em torno de 45% né? então isso dá um impacto muito grande para os donos de caminhões é... eu tenho amigos aqui que têm caminhões, que são donos de caminhões né? são caminhoneiros pequenos, não são donos de transportadoras são autônomos, né? que não estão tá aguentando estão tá... tá parando estão parando de trabalhar porque não está valendo a pena. Né? Os pneus, hoje o, o principal de um caminhão, além de uma revisão, troca de óleo, filtro, essas coisas, é, 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 é pneu e combustível. Então, um, são dois o pneu subiu mais de 100%, e o, o combustível em torno de 46%. Isso eu estou te falando assim, é, esses dados são dados que, que são meus, tá? são dados meus, da minha empresa, que eu acompanho. Então, talvez aí, estatisticamente, possa ter alguma publicação e de alguma variação desses números que eu estou te passando. Mas, é... então, assim, está é... ficando muito pesado e está correndo um risco de uma paralisação grande, né? E... Mas vamos ver, porque a paralisação, ela pode ser até benéfica para a gente poder diminuir os preços, etc. Para a gente forçar né, os governos a, a tomarem atitudes, Porém, os pequenos que estão endividados podem quebrar. Porque os caminhões não vão estar rodando e eles não vão estar faturando. Entendeu? Então, pode dar uma, uma crise grave nesse sentido aí. Mas a gente tem esperança que, que as coisas vão mudar ainda. Alguma coisa, de algum jeito, vai mudar. Porque frete aumentar eu acho difícil. Né? Então, o custo tem que cair, porque senão a conta não fecha. Ou o custo cai ou o frete sobe. Mas a, a, a equalização dos preços tem que, tem que acontecer. De alguma maneira tem que acontecer. Se subiu os custos de pneu, de, de manutenção, os custos de, de combustível, o frete ele tem que subir a contento para poder fechar a conta. Porque se não fechar a conta, alguma coisa vai acontecer. Muitos vão quebrar, vão parar de trabalhar. Né? E isso não é bom para a economia do país. A gente está vendo que a produção está aumentando no país, então vai, vai demandar. Vai demandar, vai ter serviço. Só que tem que ser bem remunerado ou o custo cai, senão não, a conta não fecha. Né?
0: É, conta para gente, nos conte um fato interessante sobre, uma, sobre a sua transportadora. O que, que é, de diferencial a Carmolog nos oferece?
1: Hum, o que a gente procura fazer é trabalhar com qualidade nós temos um, um... A gente enxerga que a nossa transportadora, na verdade, a gente é o a extensão da imagem da empresa que a gente presta serviço. Né? Então, se a gente presta serviço para uma empresa X, a partir do momento que a gente põe a mercadoria dela em cima do caminhão e vai entregar, né? a gente procura ter a mesma qualidade daquela empresa que, que nós estamos prestando serviço. Imagina que você é uma indústria. Você tem N procedimentos... Processos de qualidade dentro dela, né? Tem um esforço danado para poder ter um produto de primeira qualidade no mercado para poder entregar isso para o mercado. Aí, depois de todo esse esforço, você pega, coloca em cima de qualquer caminhão, na mão de qualquer motorista, vai tocar e vai chegar lá produto avariado, sabe? É... Produto danificado, né? Dá um acidente, perde carga... Então, não é esse o nosso objetivo. nosso objetivo é estar tá levando, dando continuidade a todo esse esforço que a empresa tem para chegar até no cliente dele. Né? E manter essa qualidade, manter a imagem dessa empresa. Esse é o nosso objetivo. Tanto é que hoje nós estamos, os nossos caminhões, a gente investe muito em caminhões novos. A manutenção dos caminhões sempre em dia, né? principalmente parte de freio de caminhão, as manutenções preventivas dos caminhões sempre em dia né? dando treinamento para o motorista né? exigindo do motorista cuidado nas estradas pra, com relação à velocidade respeitar os limites de velocidade das vias né? E um conjunto de fatores que a gente tem junto com os nossos colaboradores sempre visando a que essa mercadoria do nosso cliente chegue no cliente dele com a mesma qualidade que saiu de dentro da indústria dele, né? Pra... Porque a gente, eu acho que, na verdade, é uma obrigação nossa, né? Perante o nosso cliente. Então, eu acho que o diferencial da Carmolog é isso: é trabalhar com esse cuidado e carinho com o produto do nosso cliente para sair da indústria dele e chegar até o cliente dele. Né? Da melhor forma. Que... É.
0: Vocês tratam o um produto como se fossem de vocês. exatamente. Exatamente. Legal. De que modo o transporte, uma transportadora, contribui em outras profissões?
1: Olha, é... a transportadora tem vários empregos indiretos, né? A gente pode citar a parte de borracharia, né? Toda a parte de... Quando você fala nível de pneus, tanto parte de fabricação de pneus, parte de, de conserto de pneus, né? Tem a, a parte de alimentos, porque os motoristas precisam comer também, né? Então, tem muita, muitas pessoas que vendem marmitas para motoristas. Um exemplo, né? Que eu vou, vou dar: o motorista tá no pátio da empresa aguardando é, carregamento. Né? Em todo pátio de empresa, sempre tem algumas pessoas que deixam um cartãozinho para o motorista, porque ele vai precisar comer. Nem sempre o motorista tem uma cozinha no caminhão. Né? A gente sempre eu, eu sempre procuro deixar colocar cozinha no caminhão para que os motoristas possam cozinhar também. Porque às vezes eles estão em algum na estrada, em algum lugar que não tenha restaurante, um é, o caminhão fica na estrada, alguma coisa assim, ele tem um recurso para se alimentar, né? Mas muitas vezes eles estão no pátio, ou não tem a comida, ou não tem o tempo para fazer a comida, né? Então sempre tem essas pessoas que levam marmita para eles, para poder cuidar da alimentação deles. A parte de combustível também, a parte de postos de combustível e todos os seus é, agregados. né Pessoal que arruma lona, tem pessoas que são autônomas que você, que, que para arrumar lona de, de caminhão. Né? Pessoas que até trabalham em casa. Eu tenho um, um rapaz aqui, na cidade vizinha aqui, que presta serviço para mim nesse sentido. Sempre que eu preciso, eu dobro a lona do caminhão, levo lá na casa dele, ele estende lá no quintal dele lá e arruma a lona para mim. Né? então tem bastante é, gera bastante empregos indiretos nesse sentido né? chapa chapa para fazer as descargas do caminhão você vê que toda cidade quando você está chegando, sempre tem uma plaquinha escrita à mão lá, escrito chapa <risos> você pode ver quase toda cidade tem um cantinho na, na entrada da cidade ali na rodovia ou em posto que está escrito chapa, chapa são as pessoas que, que ficam ali aguardando os caminhões chegarem caminhões que não conhecem a cidade, ou até conhecem a cidade, mas precisa descarregar um caminhão. Então, os motoristas passam, pegam o chapa, negociam o preço da descarga, ou até mesmo é, se usam um chapa não só para descarga, mas para poder levar o caminhoneiro até a entrega. Às vezes ele não vai precisar na mão de obra dele para descarregar, mas ele não conhece a cidade. Então, ele pega esse chapa e esse chapa leva o caminhão até a entrega, até na loja, até na indústria, onde vai descarregar. Então, né? E mesmo porque o caminhoneiro, quando ele chega na cidade, muitas vezes ele não, não sabe se existe alguma restrição de horário, alguma restrição de local para entrar o caminhão. E os chapas já conhecem os caminhos que ele pode passar e já conhece os horários que eles podem entrar. Né? Então, o chapa é uma mão de obra autônoma, que na verdade é uma mão de obra direta, né que os caminhoneiros utilizam. Muitas vezes... É, vou te falar assim, a grande maioria é, é até sem registro sabe, não tem um... eles estão lá, eles ganham do... vai ganhando o dia deles ali tem muitas cooperativas de chapa, em muitas cidades tem a cooperativa, que já são legalizadas né então, sempre que tem a gente procura também essas cooperativas de chapa para poder estar tá fazendo as descargas nossas também é,
0: ou... é, é, é um ciclo, né é um puxando o outro sempre. Exatamente. Isso é uma coisa muito legal dentro. Em todas as profissões, sempre tem um puxando o outro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante. Mas. Hum. Hum... Existe o rodízio para caminhão? Ah, o <risos> ah, é... caminhão não se inclui nesse... nos rodízios. Você fala tipo rodízio de placa em São Paulo? Isso, tipo rodízio de placa em São Paulo. Sim, sim.
1: É, a gente tem que ter esse cuidado quando vai para grandes centros, né? e, tanto com rodízio de placa quanto de, de, de horários também. Horários para entrar, horários para sair. Tá? O que existe é algumas autorizações especiais, né? algumas transportadoras que atuam dentro de São Paulo. Né? É, determinados tamanhos de caminhões têm uma autorização especial para poder rodar. Dentro daquele horário que não é permitido a rodagem de caminhão. Ou horário, ou até trecho. Né? Então, em alguns casos, tem uma autorização especial para entrar. Mas nós temos que respeitar o rodízio de, de placa, sim. Igual de carro, Temos que respeitar.
0: Ah, eu não sabia disso. Eu, eu achei que um caminhão, por viajar, está sempre rodando. Eu achei que ele não se incluía nisso. E, como que, que faz? Por exemplo, eu chego numa determinada cidade e a placa do meu caminhão cai em rodízio. O que, que eu faço? Eu tenho que esperar? É, na a verdade, entrega?
1: Isso. Na verdade, seria isso. <risos> a questão é você saber que a tua placa aquele dia ali, ela, é, ela, ela tá no rodízio. Se você conseguir ter uma informação antecipada, você já nem vai naquele dia. Você fica na base, dentro no barracão, fala, não pode entrar lá hoje, hoje é rodízio, então a entrega é só a partir de amanhã. Muitas vezes acontece de, de não ter informação, o caminhão chegar e acabar caindo no rodízio e levar multa. Não, não adianta, isso acontece também. Só que, assim, é, normalmente, nesses grandes centros, né quando é carreta grande, você vai para um centro de distribuição. Então, geralmente, são caminhões pequenos que que, que fazem essas distribuição do, dos materiais. Né? Dificilmente você vai entrar em São Paulo com a carreta grande lá para descarregar. As empresas estão sempre mais... É, é, nas extremidades das da cidades ou num, num distrito industrial, né? Que já é permitido. Então, a, muitas, a, a maioria das vezes, pelo menos que as minhas carretas vão, eu não tenho esse problema. E são locais que não tem a, a restrição de horário. Mas caminhões pequenos de fora, quando entra, tem que respeitar o, o, os horários. Né? Às vezes, algumas transportadoras vão às postas. Tem transportadora que faz muito a cidade de São Paulo, né? Às vezes ela usa como estratégia também colocar um final de placa para cada, cada veículo, né? E sempre tá alternando esses veículos nos dias. Sempre aquele, aquele veículo que que, que eles veem que naquele dia não pode, eles deixam ele e carregam no outro veículo que tem a placa que pode, né? Então sempre tem um, um jeitinho, né? Que as empresas vão fazendo para ser eficiente. Isso daí faz parte do, do negócio, não tem jeito.
0: Vamos falar um pouquinho sobre acidentes, acidentes na pista?
1: Vamos, vamos, vamos. É. Isso é muito, muito, muito... É, graves, né, cara? Porque um caminhão que transporta uma carreta, uma carreta, ela vai transportar de média em torno de 30 toneladas, de 25 a 30 toneladas de mercadoria. Então, você coloca aí mais de 16, 18 toneladas em cima, então você vai fazer um conjunto aí com 40 e poucas toneladas, até quase 50 toneladas, é, o conjunto todo, né? Então, quando você excede velocidade às vezes acontece, tem muitos carros pequenos, muitos motoristas de carros pequenos que não tem a noção do perigo que é ficar perto de um caminhão. Porque muitos não tem um, um, 100% um cuidado com manutenção de caminhão, né? Então, pneu, às vezes eles vão, como o pneu é muito caro, eles vão usando os pneus ali até na, na, no osso dele ali para poder trocar o pneu. E muitas vezes o pneu estoura né, na rodovia. Você escuta muito. É, 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 é corriqueiro isso, estourar pneu de caminhão em rodovia. E quando estoura um pneu de um caminhão, se você estiver ultrapassando um caminhão, que estourar um pneu e bater no teu carro, pode causar um acidente grave. Pode matar uma família por conta disso. Né? Assim como é, você ficar perto de um caminhão que possa dar, soltar uma peça. Às vezes pode até ser caminhão novo. Às vezes acontece né? de um caminhão novo soltar uma peça. Numa né? manutenção, por um descuido ali... Um não um se apertou uma peça direito ali, escapar uma peça e pegar no carro. Isso pode acontecer. Porque isso é uma ferramenta. O caminhão, ele é uma ferramenta. Né? E perder um freio, pode acontecer. Então, se um caminhão perder um freio e ele tiver com uma velocidade muito alta, o que tiver na frente, ele vai levar. Ele vai levar. Não, não tenho dúvida de... Para você parar um caminhão hoje, não, não é fácil. Existem alguns projetos na, nas rodovias, né? essas novas agora, que o pessoal está construindo, muitas áreas de escape de caminhão. E você vê assim que tem uma parte larga, a lateral da, da rodovia, que eles colocam areia, pedra, né? Porque se o caminhão perdeu o freio, ele joga para essa caixa de, de pedra, de brita, ali, e isso vai parar o caminhão. É, serra é muito comum, porque sempre que você usa muito freio, o freio esquenta, esquenta a roda. E, ou ele trava, ou ele solta. Então, é, em serra é mais comum um acidente com acidentes com caminhões. Né? pessoas que não têm, estão começando agora, né? Tem, muita, tem muitos motoristas que não, que não tem experiência e acham que caminhão é igual carro, que caminhão vai parar, que caminhão, né? Então, acaba se arriscando. Então, esses, esses motoristas que são, é, muitos motoristas aventureiros, né? Que acelera, que gosta de alta velocidade de caminhão, essas coisas, é um risco muito grande, né? Porque se entra um carro na tua frente, você não para, né? Então eu dou até um conselho para os motoristas de carro pequeno: sempre procurar não ficar perto de carreta, nem ficar perto de caminhão. Não fica na frente e não fica muito atrás, muito menos de lado. Quando tiver que ultrapassar um caminhão, não fica perdendo tempo do lado de um caminhão não. É um outro grande risco é o ponto cego do motorista. Muitas vezes um, um carro fica um longo tempo do lado do um caminhão, num ponto cego. O motorista acha como o, 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 o motorista do carro Pode pensar que o motorista do caminhão viu ele, mas não viu. Às vezes ele pegou um ponto cego no caminhão. O caminhão vai fazer uma manobra. Toda manobra de carreta, ela demanda um espaço muito largo para o caminhão movimentar, né? Então, o caminhão vai virar uma esquina. Eu já vi muitas, muitas, muitas vezes. Não foi só uma, não. O caminhão vai virar uma esquina, ele abre para um lado para ele poder virar. Na hora que o caminhão abre, o motorista do carro pequeno acha que ele pode passar pela direita. Vai ser rápido. Aí, a hora que ele vai passar, a carreta vem cortando. Aí, o carro pega e entra embaixo. Entendeu? E mas isso é muito, é muito, sabe? É, é o riqueiro isso. Então o motorista do caminhão, imagina que ele ele está no alto, mas ele tem muitos pontos cegos. Então quem está quem está num carro pequeno, numa moto, tem que trabalhar de forma, tem que tem que estar conduzindo de de, de maneira segura, né? Um, um espaço é, do caminhão. Não, não fica perto, não fica próximo de um caminhão. O risco de um acidente é muito grande. Né? E nem sempre também é culpa do, do caminhoneiro. Tá? Nem sempre é culpa do caminhoneiro. Eu tive um caso, eu vi um caso de uma transportadora, é, de um amigo, de um parceiro. Eles estavam vindo em duas carretas, uma atrás da outra na rodovia. Um carro pequeno resolveu ultrapassar no sentido contrário. Ele achou que ia dar tempo. E o carro veio de frente com o caminhão, de frente com a carreta. A carreta da frente viu, saiu para acostamento. Mas a carreta que estava vindo atrás, não deu tempo. Passou em cima matou a família inteira. Entendeu? Então, é, tem muitos carros pequenos também que abusam numa ultrapassagem de caminhão. De locais perigosos. Então, é, eu aconselho. Não, não faça. Não faça, porque você não para uma carreta. Uma carreta ela pode estar 80 por hora. Não é fácil você parar uma carreta. Né? o é muito mais o, o espaço de você parar um carro é muito mais curto do que você o espaço de você parar uma carreta, sem dizer que dependendo o material que tiver na carreta, se for uma ferragem, aqueles ferros compridos que, que tiver na, feixes de ferro, dependendo da freada brusca que o motorista dá no caminhão, às vezes você para o caminhão, mas a carga passa por cima, entendeu? Às vezes nem o sistema de amarração dela vai aguentar segurar. Eu já vi casos de, de o caminhão está tra transportando aqueles ferros de construção, aqueles ferros fininhos. Ele dá uma freada à busca, os ferros entrarem dentro da cabine do caminhão. Então, matou o motorista, lógico. Né? Então, o caminhão mesmo não bateu, porque ele se conseguiu segurar o caminhão, mas não chegou a bater. Mas os ferros entraram dentro da cabine. É, então, assim, caminhão é muito perigoso. né? Se alguém tiver assistindo, motoristas de carro que não têm experiência, que não conhecem, não fica perto de caminhão, nem atrás nem do lado, muito menos na frente tá? esse negócio de ultrapassar ah, eu vou ultrapassar, vou entrar no meio de duas carretas para, para com isso a chance de você virar sanduíche ali é muito grande é muito grande então se você estiver viajando com a tua família seja prudente não, não queira entrar no meio de duas carretas, no meio de dois caminhões sabe, achar que vai estar com a razão e depois do acidente, pronto, ah, aconteceu a merda não interessa quem tá com a razão quem não tá, o acidente já foi, a merda tá feita, né, perdão da palavra, <risos> né, então é, não fiquem perto de caminhão, não, não é uma boa ideia, não é uma boa ideia, você não sabe como que, como que tá aquele motorista, às vezes ele rodou muito tempo, ele tá cansado, os reflexos dele tá, tá curto, tá, tá comprometido, né, é, você não sabe as condições de manutenção que tá esse caminhão, né? Então é bom sempre estar tá prevenindo. Né?
0: E você tem alguma dica para além de não ficar nem na frente, nem atrás ou dos lados do caminhão? Você tem alguma outra dica para prevenir esse tipo de acidente?
1: Cara, não assim. esse
0: tipo, acidentes no geral.
1: Ó, o primeiro que sempre manter os veículos em dia, né? fazer ultrapassagens de maneira segura. Você vê que você pode sair para ultrapassar um caminhão com folga. Não fica enrolando de um lado no caminhão com o carro, porque muitas vezes o motorista não você vai cair num ponto cego do motorista. E o que acontece demais também, que eu esqueci de mencionar: às vezes tem pessoas trafegando em acostamento, motos trafegando em acostamento, tratores trafegando em acostamento. Se o carro está do lado do caminhão ultrapassando devagar e cai num ponto cego do motorista, o motorista automaticamente, o motorista de carreta, automaticamente ele vai jogar para a esquerda para dar um espaço para poder passar aquela aquela pessoa que está, ou pessoa o trator ou o cavalo ou, ou moto que estiver na, no acostamento, trafegando pelo acostamento. Ou bicicleta, né? Por quê? Porque a carreta ela tem um vácuo. Então se tiver um ciclista no acostamento e for passar uma carreta, a carreta ela vai jogar um pouco para esquerda, ela vai adentrar um pouco na, na contramão para poder não para sair fora do vácuo. Porque se ela passar muito rente ali, o vácuo pode puxar um ciclista para debaixo da carreta. né? Esse é um exemplo. Então, se você estiver ultrapassando uma carreta, você vê que ela está jogando para o seu lado, ela pode estar tá desviando de um, do, do, de algo que esteja no, no acostamento. Então, só que você está num ponto cego do motorista, ele não sabe que você está ultrapassando. Então, essas ultrapassagens, elas têm que ser rápidas. elas não podem, Você não pode ficar dando bobeira em, em, do lado de caminhão. Porque um caminhão pode te jogar para fora de uma pista sem assim, sem querer, sem querer Ele às vezes ele tá preservando a vida de um que tá no acostamento e é. sem querer ele te joga para fora da pista sabe? então isso acontece muito, 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 muito ciclistas que estão na, na rodovia cuidado com o caminhão, cuidado com a carreta né? muitas vezes você fala assim ah, o carreta passou por cima do ciclista aí joga a culpa no motorista mas será que realmente foi ele, foi dele a culpa? É, às vezes foi o acaso o vácuo puxou o ciclista para debaixo na uma carreta, né? Então, isso pode acontecer, né? Ou, às vezes, o cara passou mal caiu na frente do, uma carreta. Como é que você para uma carreta? Não para, passa em cima, né? E uma carreta que passa em cima de, um, de, um, de uma pessoa, o motorista, às vezes, nem sente o Porque o peso da carreta é tão grande que é como se estivesse passando uma bacada. Se estivesse passando um buraco. E buraco em estrada aqui no Brasil, eu vou te falar, né? É o que mais tem. Então, às Sim. vezes... É, a, a, às vezes você pode passar em cima de uma pessoa e a pessoa, o motorista nem, nem perceber assim como bater atrás do caminhão eu já vi situações de carro bater atrás de caminhão, o motorista do caminhão arrancar e não perceber que o caminhão que o carro bateu atrás e sair arrastando um carro ainda. É, então muita, existem muitos é, muitas situações, né? o que eu aconselho é sempre trafegar com prudência o máximo possível, né? distanciamento de caminhão Carro pequeno, moto, não, não fica dando bobeira perto de caminhão, não, porque é, é, o, o risco é muito grande. É, principalmente com, com família, não, não, não dá para dar bobeira, não.
0: É, 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 trânsito, de modo geral, é uma coisa muito séria, né?
1: Muito, muito sério.
0: O trânsito, é um negócio mas, que... É bom, né? Imagino eu que é um no peixe todo gato, né? Tem que estar prestando atenção é. em todo momento. Exatamente. É. E,
1: assim, e, e, e caminhoneiro, a, a vida deles é a estrada, né? o serviço deles é a estrada. Então, você vê, muitas vezes você vai pegar um motorista cansado. né e Isso é um perigo muito grande. A gente preza muito aqui pelos horários que a gente roda. Né? A gente procura sempre estar rodando dentro dos horários que ali permite de 8 a 10 horas só por, por dia. Os motoristas têm que descansar, têm que dormir. Permite que o motorista vá rodando, virando. Porque o descanso do motorista é muito importante. Muito importante para a atenção dele, para a segurança na estrada. Né? Então, a gente cobra, a gente é, procura o máximo possível né? tá, tá, tá fazendo isso para poder mitigar esses riscos. Né?
0: É, ó, eu vou, dar um, vou mudar um pouquinho aqui. Uma vez, meu tio ele bateu num caminhão. Hum. É uma história cômica, né? Ah, Pelo que meu pai me conta, é... meu tio tava andando de bicicleta, viu o caminhão, acho que é do bombeiro, achou que era a polícia, foi tentar passar debaixo do caminhão. Ah.
1: Aí,
0: aí não dá, né, cara? Não, não dá, o parado, bateu no caminhão parado de bicicleta. Aí não tem jeito,
1: não. Mas um, um acidente num caminhão. Hum. Não tem estragado ele, né? Porque o caminhão, com certeza, não fez nada. <risos> fez nada. Não, mas, bom,
0: graças a Deus, meu tio tá bem, né?
1: É, aí é bom.
0: É, qual não tipo de acidente bem. mais frequente?
1: Olha... O um tipo de acidente... Tem muito... Eu acho que um, 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 o que mais acontece mesmo é por conta de... de pode ser de freio, de caminhão, né? Que... Do, é, dormir no volante, acontece muito. motorista dorme no volante e sai fora da estrada. Né? Tem muitos motoristas que... Tem muitos que abusam, então tem muitos também que são cobrados, tá? para poder rodar. Então, é difícil a gente falar cada situação da situação. Né? No Brasil, é complicado isso daí. Então, a gente vê muito caminhão saindo fora de estrada. Né? É, tombando no meio de... de, de... <risos> tem uns acidentes que tem hora que a gente também não entende, né? Tem hora que a gente também não entende. o que, que o cara arrumou, mas acontece muito. Você não lembra um... Teve um acidente que repercutiu muito, né, cara? No Brasil inteiro, foi um pai e um filho, que eram caminhoneiros, descendo a serra. O caminhão do filho perdeu o freio. E o, o pai percebeu, segurou a... a carreta da frente, o filho veio, bateu atrás. E o pai foi levando o, o, o caminhão, o caminhão do pai foi segurando até conseguir parar no acostamento. Só que quando parou, o caminhão do filho pegou fogo e ele foi tentar salvar o filho, e não conseguiu. Não sei se você chegou a ver esse, esse caso. Eu
0: não não cheguei. O, a ver, mas... Eu acho que foi no é.
1: sul, cara, salvo engano não, não me recordo bem, né? E agora imagina, né, cara, uma família de, de caminhoneiros, né? coitado, né, do pai, cara eu, quando eu vi assim eu fiquei chocado chocado ele ficou preso no cinto de segurança ficou preso no cinto de segurança o caminhão pegando fogo e o motorista não conseguia sair porque estava preso no cinto de segurança então é, foi super triste isso para mim então você vê assim, eles estão na estrada eles estão trabalhando, tá ganhando pão de cada dia né cara, para poder sustentar a família e e é sofrido, é sofrido não, não, não acho que é fácil não porque caminhoneiro não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem nada. Não tem nada. Né? Eles têm que rodar para entregar a mercadoria. Então, não é fácil, não. Eles passam... É, é frio, é calor, é falta de comida, não tem hora certa para comer, não tem qualidade certa de comida para comer, não tem uma alimentação balanceada. Né, cara? Não tem isso. E, para falar, às vezes, eles comem um salgado... E já tá almoçado, né? Às vezes come uma... Para, faz uma linguiça frita ali, pronto, um ovo frito ali com arroz ali, já tá jantado também, precisa descansar para no outro dia continuar. Então, a vida do caminhoneiro não é fácil não, cara.
0: É, uma profissãozinha que acaba que... É bem judiada, mas são esses sacrifícios que fazem com que todo o resto acabe dando rotatividade, acabe funcionando. É, exatamente,
1: exatamente, né? É uma engrenagem bem forte aí da, da economia do país, vou falar para você. É onde eu falo, às vezes você chega no mercado, você vê ali toda a fruta, todo o alimento bonitinho, arrumadinho ali na gôndola ali, mas você não sabe. que teve um motorista ali que virou 24 horas, é, cansado, às vezes nem se alimentou direito, não dormiu direito. E muitos não têm um caminhão confortável para poder estar tá trabalhando, né? E para poder descansar o suficiente, mas ele fez tudo isso para que esse elemento chegasse até ali, né? Então é, acaba ficando é um processo escondido, né? Você não, não consegue enxergar isso dentro do, do processo, né? Igual às vezes tem pessoas que olham um frango dentro de um freezer e acha que ele saiu dali. <risos> É. às vezes nunca foi no, no, numa granja nunca viu um, um um pintinho nunca viu uma galinha né no, ciscando comendo né então pode acontecer pode acontecer então tem muitas pessoas que às vezes não conseguem enxergar o processo todo o negócio né desde produzir o transporte o beneficiamento é só a
0: pontinha do iceberg né
1: é exatamente quando você vê o produto acabado, você não consegue enxergar nada, é, você não, não vê tudo por trás, o que que aconteceu por trás daquilo para que, que chegasse naquela qualidade, para que chegasse, é, para estar ali, né, à sua disposição. Então, você viu, igual você falou também no começo, é, na pandemia, é, muita gente ficando em casa, trabalhando de casa, as compras via internet aumentaram muito, né, cara? Então, as entregas, é, surgiu muitas pessoas que perderam em, em, empregos, na verdade, acabaram se reachando nessas entregas pequenas, né? No, no mercado livre, você vê muitos carrinhos, o pessoal que está com um carro de mercado livre para cima e para baixo, entregando mercado livre, entregando outras marcas, né? Um magazine, é, grandes plataformas, igual a Magazine Luiza, deu espaço para as pequenas empresas também, está publicando ali, está entregando tal. Então, meio que muitas pessoas se reinventaram também nesse sentido, né? Mas o transporte está em tudo, né? É. tudo, não tem como, né? Desde o do, do, do cara da moto que leva um iFood para você, que leva um, uma pizza para você em casa, um lanche para você em casa, né? Então meio o, o, o transporte na verdade é tudo. Vamos ver agora o que, que vai ser o futuro, né? Ele vai continuar via meios de combustão? Se os veículos vão continuar em motores a combustão, se vão migrar tudo para elétrico, né? Você tem um palpite para esse futuro? Ah, eu acho que logo, logo vai ter muitos carros elétricos aí, caminhões elétricos, né? Já estão se testando, né? Hoje já tem, na verdade, assim, a Scania já lançou os caminhões a gás, né? Só que ainda é restrito algumas rotas, porque não são... O, o, o gás não é em qualquer posto de combustível que você consegue. Né? então, mas já temos caminhões a gás, é, inclusive já tem tecnologia, cara, de caminhões sem motoristas. Pra você tem uma ideia, eu já vi grandes montadoras, Volvo, Scania, né? Já estão testando, cara, é, caminhões sem motoristas. Você traça a rota dele, programa ele ali e ele vai sair de um ponto no outro, uma cidade na outra sem motoristas. Mas aqui no Brasil eu não vi, não, de fora, né? Mas eu acho que logo, logo. Deve sair caminhões elétricos
0: também. Quais são as vantagens desses caminhões? A gás, o elétrico. É, mais barato?
1: Tudo eles. Não, os caminhões são mais caros.
0: Não, mas eu tô falando assim, é, por exemplo, não vai ter que. Não vai ser. No... Não, é, o combustível, por exemplo. É, é mais barato que o combustível? Sim, sim. É, é mais econômico ah, nesse sim. quesito. Isso, isso. Hoje, qual,
1: hoje, todas as empresas, ela bate muito em cima de custo, né? Você tem que reduzir custo, você tem que ir reduzindo o custo. O combustível hoje está absurdo. O combustível tem uma representatividade, o combustível o pneu tem uma representatividade muito grande no custo do transportador. Então, tudo que sair para reduzir custo do transportador, é, eu acho que vai ser bem aceito. Só que, como que você vai... É, hoje, um caminhão... A, 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 se sair um caminhão elétrico, um caminhão a gás, ele vai ser bem mais caro para ser adquirido que um caminhão a combustão. Porém,
0: imagino eu que é um investimento que se é a larga. longo prazo, é. mas é válido.
1: Exatamente. Então, as transporta as montadoras, né, a não ser a nível de custo das montadoras, né, mas que vai sair mais caro, tem certeza, isso sem dúvida. Né? Toda novidade, por mais que ela seja mais econômica, às vezes a gente acha que tudo aquilo que é é, ecologicamente correto, deveria ser mais barato, mas acaba sendo mais caro, né? Então, a lógica deveria ser o inverso, mas acho que deveria haver um incentivo, né, cara, para poder... A gente tá trabalhando de maneira ecologicamente correta, né? E... Mas as grandes refinarias, né, cara, isso aí não vai deixar entrar caminhão elétrico tão cedo. Os carros elétricos... Ah, lá na Europa já tá, já tem uma previsão, já, né, eu acho que para do em 20 anos, 15, 20 anos aí, ser é tudo elétrico, os veículos, né? Então você vê que a tendência está indo. Né? Eu acho que houve uma resistência no passado aí para deixar isso vir para o mercado, né? Mas eu acho que foi uma resistência comercial. Então, mas agora você vê que a tendência está tá, tá bem forte. Para partir tudo para elétrico, a gás, né? Mas eu acho que o elétrico vai, vai ser bem, bem aceito. Eu acho que futuramente vai ser, vai ser tudo elétrico. É, energia solar, né? Então, logo logo vai ter carretas aí cheias de placas solares em cima para ter energia. Você vê, principalmente em freios de, de caminhão, freios de carreta, isso é um, um gerador de energia tremendo, cara, né? Que deveria ser aproveitado. Pra... É verdade. Vi, é. Hoje não, hoje você já vê veículos elétricos que é, eles recarregam a bateria do veículo através dos freios, né? conforme você freia, aquilo ali gera energia que, que joga para a bateria e, e o carro vai consumindo e assim vai, você vai ganhando mais autonomia né eu acho que a tendência futura é essa para a próxima década aí né? eu arrisco a dizer próxima década ainda né mas talvez um pouco mais mas vamos ver, tomara né tomara que
0: evolua além de como você falou né mais ecológico
1: é, hoje, na verdade, nós já trabalhamos com combustível que é o diesel S10, né? Para você ver que ele já tem menos enxofre, né? O S é de enxofre, né? E 10 de, de 10 partículas de enxofre. Por isso que é S10. E o, o antes era S500, o diesel comum era S500. Né? E agora nós já temos o diesel S10. Então ele já é menos poluente, né? Os veículos, muitos caminhões já trabalham com um produto que chama Arla que esse Arla ele ele vai borrifando no escapamento do caminhão para não deixar sair aquela fumaça preta, né? Então, é até um custo a mais pro o transportador, também o Arla. E mas isso visando o meio ambiente, né? Então os caminhões de hoje são muito menos poluentes do que os caminhões antigos, né? Então quer dizer, já, já, já tem uma tendência, já 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 vinha, já já tá vindo uma preocupação ambiental nisso. Né? já está vindo já está trazendo algumas mudanças já então eu acho que deve continuar evoluindo sim agora combustível não sei o qual que vai ser o período né <risos> acho que a tendência é mesmo logo logo passar tudo elétrico
0: imagino que meu, não vai ser só carro não vai ser só caminhão vai ser tudo tudo, tudo, tudo vai ser elétrico
1: tudo elétrico e tudo através de energia renovável, né? Sim. Tudo através de energia renovável, né? É solar, é eólico, né? A tendência é essa. Isso se até lá não se descobrir
0: novas fontes, além dessas que você acabou de citar. É. Exatamente. É, que são coisas que, de modo geral, vai ser muito importante para tudo, para todos. Vai ser mais barato... Sim, é, sim vai ser vai ter uma, o planeta vai se conservar mais lá. é vai, nada. Ser extremamente, vai ser extremamente importante
1: é o já está vindo já né, uma preocupação já há alguns anos atrás com o meio ambiente né eu acho que está faltando um pouco mais de, de, de efetividade né? um pouco mais de força você vê que no Brasil, cara, honestamente, eu acho que a gente já está bem mais avançado a nível de ambiente. Por mais que tem muitas pessoas que acham que não, mas eu acho que a gente, nós já evoluímos muito nessa parte de ambiental e temos que continuar preocupando. Acho que a gente não pode parar, a gente não pode parar, né? Você já vê que, igual eu te falei do, a gente tem um seguro ambiental. Então, assim como eu, tem muitas transportadoras que se preocupam com isso dá um tombamento de qualquer produto essas coisas nós somos podemos ser responsabilizados ambientalmente por isso né e eu não quero pôr em risco a, a minha empresa por conta disso né? então a gente tem um seguro que se caso acontecer um acidente tem uma equipe especializada que vai para fazer a descontaminação fazer as coisas tudo certinho então já existe eu acho que tem que melhorar eu acho que a gente tem que continuar melhorando né cada vez mais
0: Bom, então foi isso, essa foi a nossa entrevista. Então, muito obrigado por ter participado aqui. Eu que agradeço o convite aí. foi Foi uma entrevista muito legal. Deu para aprender bastante coisa. Espero que outras pessoas que a, a nos assistam futuramente também aprendam. É, é isso e muito obrigado. Quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma rede social, alguma coisa?
1: Não, eu agradeço aí a, a oportunidade, espero ter contribuído com alguma coisa aí, né? Contribuído um pouquinho e qualquer coisa nós estamos à disposição aqui.
0: Obrigadão. Valeu. Ah, agora, eu... bom, a todo mundo que nos assistiu, muito obrigado. Até uma próxima. É, vou aproveitar e deixar um recado. Se você não assistiu o nosso último episódio com o Thiago, ele é gestor de agronegócio, já sai desse aqui e já vai lá assistir o outro.